0: Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre et devinez où c'est sur le site de la radio radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la presse institutionnelle. La ville du Mans produit mensuellement ou presque au Mans, avec ce fameux tréma décalé devant le haut. La Sarthe est le titre du magazine du département de la Sarthe et c'est un bimestriel et magazine région et le trimestriel des Pays de la Loire. Nous l'avons conçu comme un pont entre nous, pour mieux expliquer ce que nous faisons, pourquoi nous agissons et quelles sont nos grandes priorités, nous confie Christelle Morancé euh, dans les colonnes du West France fin septembre 2022 lors de l'apparition du nouveau format du magazine régional. Ce pont, il est tenu de bout en bout par Christelle Morancet. Ce pont, on le retrouve presque à toutes les pages. Oui, parce qu'elle est en couverture de ce numéro 3. Elle fait un édito. Euh, là, c'est page 2. Page 3. Euh, avec sa photo. Donc, deux photos déjà. Elle anime une interview de la page 5 à la page 9. Où on voit, devinez quoi sa photo. L'invité de mars, c'est Stéphane Bern qui nous livre ses pensées profondes sur la France. Quel est le rapport avec les pays de la Loire Ah oui, ah, désolé, à un moment il parle de l'abbaye de Fontevraud. Oui, sinon le reste, ce sont des pensées profondes sur la France. Page 14, on a un point de vue. Celui de Christelle Morancet. Oui, je sais, ça devient un peu facile à chaque fois qu'on vous demande quel est le nom d'eux. Eh ben, c'est Christelle Morancet. Le thème du mois de mars, le handicap. La vie et nous. Ça commence comme ça. Attention Préparez les mouchoirs. Le handicap nous parle de la vie, il nous regarde droit dans les yeux, sans détour ni faux semblant. Le handicap nous regarde comme société et nous questionne sur notre capacité à, non seulement l'accepter, mais à accueillir la fragilité, la différence, la vulnérabilité. Le handicap nous regarde aussi intimement. Il sonde nos réactions, nos peurs, nos angoisses profondes. Bon, euh, on va pas tout lire. Hein. Accueillir la fragilité, la différence, la vulnérabilité, je rappelle quand même que Christelle Morancet est une figure des Républicains. C'est la droite libérale. Oui, oui, c'est la droite libérale, dont l'une des, des, des valeurs cardinales est l'égoïsme. <rire> bah ben oui, alors... Bon, alors accueillir la fragilité, la différence, la vulnérabilité, tout de suite, ça devient un peu plus compliqué, sauf si ce sont des handicapés. Alors là, on voit les valeurs chrétiennes, hein, oui, euh, en filigrane, euh, voire même bien en avant, finalement. Alors le plus drôle, bon, si ça pouvait être drôle, euh, c'est ce second extrait. Toujours page 16. Il déborde sur la page 17. Et... Je vous le rappelle, c'est Le Handicap, la vie et nous, par Christelle Morancet, dans le magazine Ma Région, magazine numéro 3 de mars 2023, avec en couverture Christelle Morancet. Prendre la plume. Si j'ai décidé de prendre exceptionnellement la plume dans ce numéro, alors que l'interview a lieu à chaque numéro, donc en fait l'édito également, donc elle ne prend pas la plume exceptionnellement, loin s'en faut, je reprends. Si j'ai décidé de prendre exceptionnellement la plume dans ce numéro, c'est parce que je ne voulais pas publier un article sur le handicap comme on en lit généralement. Je ne voulais pas de chiffres, de données, de statistiques, même si cela compte évidemment. Je ne voulais pas non plus d'un texte trop technique ou militant. Je n'en ai ni la légitimité, ni les compétences. Je voulais simplement vous parler de ce que je vis concrètement sur le terrain, avec des mots forcément imparfaits, s'agissant d'un sujet aussi profond et intime. Des mots qui n'ont certainement pas la prétention de dire ce qu'est la vie des personnes handicapées, ni ce que vivent les familles et les proches. Je voulais simplement évoquer mon engagement et celui de notre collectivité. Voilà Donc bon, l'engagement de la région intervient après celui de Madame Morancet, qui, rappelons-le, est notre représentante à la région, avec toute l'humilité que cela comporte, en tant que représentant, être au service de tous les Nigériens. Alors dans ce numéro, pas moins de dans ce paragraphe, pas moins de huit je, j'ai pas compté tous les autres. D'accord On n'a pas fait tout l'article parce que c'était beaucoup trop long. Alors, une pa une photo page 14, une autre page 17, une photo de groupe page 18-19 avec deviné... Eh oui, ben non, ça y est, on l'a déjà fait, Christelle Morancet. À partir de la page 20 sur 52, c'est du sport, du tourisme, des productions locales, la présentation du dispositif Big Bang de l'emploi, rien sur l'action des différents élus. Car le seul représentant des Nigériens dans ce magazine, c'est Christelle Morancet. Six photos et un nombre de citations gargantuesques sur l'activité de Christelle Morancet. Ce tract à la gloire de la présidente de la région, qui, je le rappelle, s'appelle Christelle, Christelle Morancet, nous coûte 52 pages, on n'a pas réussi à connaître le tirage, en quadrichromie, imprimé à l'aval, distribué dans toute la région par Mediapost. Est-ce bien nécessaire On aurait pu vous parler des relations avec le Parlement. Sachez qu'il existe un ministre délégué qui est chargé des relations entre le gouvernement et le Parlement. Oui, c'est celui qui dit bah, « ça va être 49,3 ». Non, non, vous déplacez pas, c'est 49,3. Il s'appelle Franck Riester. Il fut un temps ministre de la culture, euh, puis ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Après avoir été euh, militant RPR, oui, c'était il y a très très longtemps, UMP, les Républicains, puis agir quand une partie des Républicains se sont ralliés, comme Stéphane Le Foll, à la Macronie. Et donc, il a été député. Il fait partie de la vingtaine de ministres millionnaires en euros, avec un patrimoine... Oui, parce que la moitié du gouvernement est millionnaire en euros. Monsieur, bah, on vous l'a déjà dit ça Enfin, c'est connu ça quand même, que nous sommes dirigés par des gens qui sont millionnaires. Donc il a un patrimoine de plus de 11 millions d'euros, c'est pas moi qui le dis, hein c'est la haute autorité pour la transparence de la vie politique. Il est actionnaire majoritaire d'un ensemble de concessions automobiles fondées par grand-papa. On peut donc dire qu'il est bien né. Mais ça ne l'empêche pas de comprendre ses compatriotes. Non, non, non. Écoutons donc la voix de nos maîtres sur France Info le vendredi 17 mars. Les Français ont compris ce que vous leur demandez. Beaucoup oui. le, le rejettent, certains euh, l'acceptent. Mais qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui, qui le rejettent, qui, qui expriment cette colère qu'on entend Ça y est, c'est fini ben, on, Nous leur disons que euh, c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt supérieur du pays, et que nous mesurons les difficultés. Euh... Alors voilà ce que nous devons comprendre, nous, les ressources humaines. Nos vies ne servent que l'intérêt du pays, parce qu'il est supérieur à nous, cet intérêt du pays. Oui, le rayonnement, la puissance d'un territoire est plus importante que les humains qui le peuplent. Ah oui, on vous avait fait croire que c'était une démocratie, donc c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple Non, non, non L'important, c'est la nation, c'est-à-dire cet ensemble, grouillant, hein, il faut bien le dire, de temps en temps, qui peut, à un moment, permettre à ce territoire de rayonner, d'être puissant. Bah, par exemple, pendant les guerres, euh, là, bah, la guerre, elle est économique, donc, en produisant le plus possible, euh, en ayant des chanteurs, des acteurs, des littérateurs, euh, voilà, tout ça, c'est bien Okay Donc vous, si vous n'avez pas de compétences particulières qui vous permettent de faire rayonner euh, le, le pays, eh bien, on va vous demander de bosser. Ah oui, bosser le plus possible, bah pour que certains quand même s'en mettent plein les fouilles, et qu'on puisse dire, regardez, le produit intérieur brut par habitant de la France, il est de... Oh, ça ne veut pas dire que vous touchez ça, hein non, en aucune manière. Mais par contre, vous produisez euh, une telle richesse, qui va permettre à certains euh, d'aller euh, montrer leur euh, leur euh, montre euh, d'aller montrer quoi d'autre d'aller montrer leur avion euh, d'aller montrer euh, leur euh, musée euh, à tous les passants oui voilà c'est à ça qu'on sert donc l'intérêt supérieur c'est celui du pays le hasard de nos naissances nous donne donc la responsabilité d'assurer cette puissance nous ne sommes que cela pour ceux qui récupèrent les fruits de cette puissance tiens on le réécoute les Français ont compris ce que vous leur demandez. Beaucoup oui. le, le rejettent, certains l'acceptent. Mais qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui, qui le rejettent, qui, qui expriment cette colère qu'on entend Ça y est, c'est fini nous ben, leur disons que euh, c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt supérieur du pays, et que oh. nous les difficultés euh, que peuvent certaines, certains de nos compatriotes avoir euh, dans leur travail, qu'il faut continuer de travailler sur les conditions de travail, sur la qualité au travail, sur euh, les euh, l'évolution dans euh, le parcours professionnel, sur l'emploi le, des seniors, sur la pénibilité, tout ça, nous l'entendons, et nous devons le travailler à la fois dans le système de retraite, c'est ce que nous mmh. pensons avoir fait en lien avec les différents parlementaires, mais c'est ce qu'il faut continuer de et c'est ce que Olivier Dussopt, ministre du Travail, fait avec ses équipes Eh bien, nous voilà rassurés. Il va falloir mesurer tout cela. Hein, vous vous avez bien entendu, hein, une partie de la population souffre au travail, euh, a priori c'est une majorité. Une partie de la population a des conditions de travail dégradées, Mais a priori c'est une majorité, etc., etc. Mais il va falloir le mesurer alors, heureusement, on est en France. Il existe donc, à la disposition d'Olivier Dussopt et de Franck Riester, des organismes chargés de collecter toutes ces informations. Donc, ça devrait pas être trop dur de savoir que plusieurs millions de salariés sont exposés à des produits cancérigènes, à des postures difficiles dans le cadre de leur travail, à des problèmes qui sont plutôt psychologiques. Oui, tout ça, c'est une enquête qui s'appelle SUMER, qui est faite par des organismes d'État, et qui est faite tous les 4-5 ans. Voilà. Donc, vous ça va pas être trop dur de trouver l'information ça devrait être facile également de connaître le nombre exact de morts au travail, de maladie professionnelle, d'accidents du travail puisque tout cela est répertorié et officialisé par la sécurité sociale chaque année, Olivier Dussopt s'y emploie, mais il semble que la pilule ne passe pas, ouais parce que tout ça ce sont des mots, Franck Riester, bon il est bien gentil, il fait le service après-vente hein, puisqu'il était sur France Inter le vendredi 17 mars à la suite du 49.3, donc il veut nous faire croire que euh, il est au service du peuple pour le peuple par le peuple. Il veut même faire croire qu'il fait partie des gens qui se lèvent le matin en se demandant s'ils vont bien avoir le temps de déjeuner parce qu'il faut aller chercher la petite à la crèche. Ah ouais, mais merde, j'ai oublié de faire les courses. Ah, puis les balais d'essuie-glaces qui m'ont encore lâché. Ouais. alors qu'en fait, non, il a une domesticité, cet homme-là. Donc, toute la semaine, il bah, y a eu des manifestations, puisqu'une grande partie de la population bah, n'y croit pas tout à fait à ce qui est raconté par nos soi-disant représentants. Mais il ne croit pas non plus euh, à, euh, au fait que le 49-3 se soit démocratique, surtout pour faire passer une, euh, une réforme de gauche. Ouais. Bon, euh, qui devait être voté par la droite. Allez comprendre. Oui, le confusionnisme, c'est l'une des manières également de gouverner. Toute la semaine donc des manifestations qui ont lieu, euh, qui ont euh, eu comme point d'orgue la manif du voilà, on se calme là, du mercredi 15. Donc c'était euh, bah, pas loin du rond-point euh, de, de Yopley, hein, de la, la patte d'Alonne, comme on dit, puisque c'était le lieu de départ et que ça allait à la gare. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on entend que euh, la CFDT est motivée Toujours, toujours motivé. Ah oui, il y en a d'ailleurs qui est particulièrement motivé dans les rangs de la CFDT, puisqu'il porte une chasuble du syndicat, mais aussi il tient un drapeau cubain avec le Che. Euh, che Guevara en surimpression. Bon bah lui, maximum respect. Hein. Ça va pas être facile les conversations avec les collègues tous les jours. En tout cas, motivé c'était aussi euh, le... Le son que l'on entendait euh, au camion de force ouvrière, bon euh, les vulves assassines étaient euh, dans d'autres euh, d'autres, euh, sur d'autres camions, les vulves assassines, ça donne à peu près ça. Ça c'est le début. Ah ouais, ça tabasse un peu. Hein. Donc, 4000 personnes en manif ce mercredi, euh, dont une grosse moitié dans les cortèges CGT, Arrivé au rond-point de la gare Sud, euh, boulevard de Morieux. Une centaine de personnes attend le cortège pour le rejoindre. Et sur la passerelle, une banderole de la CGT, de la Confédération Construction Bois Ameublement, qui indique... Un mort par jour dans le BTP. Tiens, c'est une information pour Olivier Dussopt, ça. Ça, serait peut-être pas mal qu'il soit au courant du nombre de morts euh, régulièrement euh, dans euh, euh, à cause du travail, du fait de l'activité salariée. Franck Riester, renseigne-toi. Ces membres du gouvernement qui veulent améliorer les conditions de travail des ressources humaines que nous sommes, pour leur profit, euh, bah, alors, si vous voulez les améliorer, je suis sûr que vous allez trouver des informations. Le rendez-vous avait lieu sur le parvis de la gare Nord. Alors ça se passait très bien, sauf qu'à la suite des prises de parole, d'aucuns ont investi les voies de chemin de fer durant une heure. Ouais, parce que là, euh, bah, dans un peu dans toute la France, ça commence à se dire, on était que mercredi, hein, le 49-3 n'était pas encore passé. Ça commençait à se dire, il euh, va falloir qu'on fasse autre chose que simplement euh, défiler benoîtement, puisqu'ils en ont rien à foutre. Quand je dis ils, ce sont donc, euh, bah, par exemple, euh, les euh, millionnaires du gouvernement. Et les autres aussi. Le lendemain, après un barrage filtrant sur le carrefour de l'Océan, toute la journée du jeudi 16, la place de la République était investie par les personnels de l'éducation nationale en grève, pour un village des luttes. C'est terminé à la nuit tombée par l'incendie d'un panneau 49.3 et une manifestation vers la préfecture. Alors petit résumé du sentiment des 350 personnes qui se sont déplacées. Alors le West France, toujours à la pointe de la désinformation, indiqué, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées Place de la République. Ouais, quelques.. Enfin, quand c'est 35 dizaines, on peut dire des centaines, non Ah ils sont forts à West France. Mais bon, il faut sans doute qu'ils rassurent quelques personnes, sans doute leurs actionnaires. Alors ben, un petit résumé avec euh, ce que l'on entend dans la manifestation qui a eu lieu le 17 mars euh, à la suite de la mise en place du 49-3 pour faire passer la loi sur la réforme des retraites en force. Pourquoi Eh bien, a priori, au Parlement, à l'Assemblée nationale, Et il n'y avait pas la majorité que la droite avait au Sénat. Donc, ils n'ont pas voulu prendre de risques. C'est ça, la démocratie On veut vivre et pas survivre, ce qui est totalement insupportable pour ceux qui profitent du travail des ressources humaines. Les ressources humaines n'ont pas d'autre droit que de produire. Bah, de la ressource bah, Alors, ils n'ont pas compris encore Alors, ça dure, hein, ça dure, puisque le lendemain, c'est le carrefour d'Avour qui était filtré, dans la région de Le Mans, et le samedi 18, euh, tiens, pour les auditeurs du direct, c'est aujourd'hui, rassemblement place de la préfecture à 14h. Et c'est dans la rue que ça se passe. Comme disait l'autre, la révolution ne sera pas télévisée. Un peu partout en France, des manifestations, des actions coordonnées par des motivés ont lieu, sans attendre les journées nationales interprofessionnelles. La prochaine aura lieu euh, jeudi 23 euh, mars. Mais en attendant, eh bien il y a euh, des mairies, des conseils municipaux, d'autres bâtiments euh, officiels qui sont investis par des manifestants, euh, des zones industrielles et commerciales qui sont bloquées, des entreprises sont en grève. Ce que le West France appelle des mobilisations de proximité, entre guillemets. Car ça se passe même dans les bleds. Ouais, dans les sous-préfectures, à Châteaubriand, il y a eu une occupation. Non mais, euh, voilà, ils comprennent pas un peu là-haut que la population, on peut pas la traiter comme dans une boîte, c'est-à-dire dans une entreprise où le directeur des ressources humaines te regarde, te tense et te montre bien que si tu veux continuer à bosser ici, il va falloir que tu sois aux ordres. C'est pas possible de faire ça avec toute une population. Ils n'ont pas compris que là-haut, quand je dis là-haut, ce sont ceux qui se font passer pour nos représentants, que ces attitudes de brutes, elles peuvent fonctionner dans des petites structures, elles peuvent fonctionner quand la personne a un intérêt, comme par exemple, à essayer de faire une carrière, mais pour la population, la population en tant que telle, c'est-à-dire des gens divers et variés, on peut pas agir de cette manière-là. L'absence totale de concertation, il y a juste eu des consultations, oui, parce que les mots ont un sens sauf dans les médias où euh, tout le monde est un patron mais les mots ont un sens quand on consulte les syndicats pendant trois mois en faisant croire qu'il y a eu des concertations voire même des négociations puisque le mot a été utilisé encore cette semaine par des représentants du gouvernement pour dire qu'il n'y a plus de légitimité à la rue mais qu'il y a une légitimité au parlement alors qu'en fait on a juste demandé bah, vous en pensez quoi vous euh, du truc là hein, on est contre, ouais d'accord bah, c'est bien tu vois tu l'as dit, hein, puis nous on va faire une belle photo et comme ça ça va être repris euh, dans euh, les médias d'état mais aussi dans les médias euh, dirigés par enfin détenus par des milliardaires et comme ça ben on va pouvoir faire croire que euh, les euh, syndicats et le gouvernement sont des partenaires sociaux avec lesquels on discute. Et ben non, tout ça c'est pas possible. C'est pas possible de mentir à ce point-là. À un moment ça se voit. Alors ben ça se passe dans les bleds, je le disais, dans les sous-préfectures et pas seulement à Paris. Pas seulement à Lyon, pas seulement à Rennes, pas seulement à Nantes, pas seulement au Havre, pas seulement à Caen, pas seulement à Strasbourg, pas seulement à Montpellier, pas seulement à Toulouse, pas seulement à Perpignan. Oui, la liste est déjà trop longue avec les grandes villes. Alors en face, euh, attention quand même, il y a les forces de l'ordre, dont on sait qu'elles sont. Aux ordres, déjà, et qu'une grande partie vote à l'extrême droite. Donc, euh, le culte de la violence, ça existe aussi euh, dans les forces de l'ordre. Oui, oui, j'assume mes propos. Le culte de la violence à l'extrême droite existe. Alors, euh, bon, voilà, quand en plus, ils ont la légitimité, la fameuse violence légitime, si chère à Max Weber, euh, je vous laisse imaginer. On a encore des images cette semaine qui montrent que bah, on peut lâcher les chevaux. Tiens, bah, par exemple, je t'écrase la main avec mes pompes. Et puis, j'appuie. Hein ouais, très bien. Très très bien. Ne changez rien les forces de l'ordre. En face, donc, des forces de l'ordre dont on sait qu'elles sont aux ordres, elles lâchent un peu les chevaux, justement. La répression va forcément monter d'un cran. À Rennes, par exemple, la CRS8, spécialiste des violences urbaines, nous dit... Euh... Nous disent les médias, ça veut dire quoi C'est eux qui les fomentent ou... Oh là, mauvais esprit Elle est déployée à Rennes, cette CRS8. Pour montrer sa force, le gouvernement doit interpeller le plus possible ce qu'il a fait cette semaine. Donc il y a des ordres pour interpeller. Alors, pour interpeller qui Ben n'importe qui Un peu comme avec les gilets jaunes. On interpelle des gens, et puis après, ben, les procureurs qui veulent faire carrière, les juges qui ont aussi une carrière à faire, vont appliquer ce que leur demande le ministre de la Justice alors que, bien sûr, il y a l'indépendance de la justice. Oui, 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 non, mais bien sûr qu'elle est indépendante, la justice indépendamment des carrières. Donc, par exemple, là, pour montrer sa force, il va falloir interpeller le plus possible. C'est ce qui se passe. Deux intérêts aux interpellations. Faire peur aux bourgeois. Regardez, il y a plein de gens dans la rue qui font n'importe quoi. On est obligé d'en mettre des centaines en prison. Et faire peur aux contestataires. Regardez les contestataires, ce qui va vous arriver. Vous allez vous retrouver en prison. Et puis, en plus, ben, t'as vu la tête du monsieur, là Oui, il n'avait pas celle-là avant d'entrer dans le commissariat. Dans ce cadre très précis, la démocratie représentative montre totalement sa limite ultime. Les représentants ne peuvent pas gouverner contre la majorité de la population. On ne peut pas représenter une population et en fait appliquer des choses qui vont à l'encontre de la majorité. Je ne parle pas de 50,1%. Là, il y a des sondages, Bon, sauf sur CNews, les sondages qui ne valent que ce qu'ils valent sont concordants depuis trois mois. Depuis qu'on sait que ça va se faire, depuis la fin 2022, il y a entre les deux tiers et les trois quarts de la population qui est contre. Et quand on parle de toute la population, si on ramène ça aux actifs, on arrive à 90%. 90% de ceux qui vont être touchés par la loi sont contre cette loi. Ouais, moi aussi, quand je le dis, je me dis « mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'il continue ?» Eh bien sans doute parce que ses représentants ne le sont pas. Les représentants ne peuvent pas gouverner contre la majorité de la population et pour des intérêts particuliers. Parce qu'il y a des intérêts particuliers en face. Un député de LFI nous l'a joué Jean Gabin, euh, à l'Assemblée nationale en dénonçant le fait que un certain nombre de députés mais aussi de ministres étaient actionnaires de total. Mais pas actionnaires avec deux actions qui se battent en d'ailleurs. Non, non, avec des vrais portefeuilles. Est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit d'intérêts quand, euh, quand on a un certain nombre? Euh, d'actions, quand on a un certain nombre, quand en, dans notre portefeuille euh, d'actions, on a euh, des, euh, des actions totales par exemple, et que on est contre la taxation des super-profits. Oui, il y aurait peut-être quand même quelque chose qui ne va pas. On est représenté euh, au gouvernement par euh, une quarantaine de personnes dont une vingtaine est millionnaire. Ça représente pas 50% de la population. Donc en fait, les représentants n'en sont plus. Ils défendent quoi ben, les, Des intérêts particuliers qui ne nous concernent pas. Sauf parce que nous sommes des ressources humaines. C'est-à-dire les trucs qu'on va faire bosser pour accumuler du profit. La contradiction s'affiche nettement. D'un côté, privilégier les revenus des riches. Ça s'est fait par exemple par le déplafonnement d'impôts sur les revenus du capital, la fameuse « flax tax ». Alors personne n'y a rien compris, quand on essaye de l'expliquer, les gens font ah « ouais, ouais, je comprends pas, il y a un plafond en fait, on peut pas payer plus d'un certain taux sur les revenus du capital ». Eh bien ça, ça n'existait pas avant 2017, mais pas avant la fin 2017, non, l'été 2017, dès que, dès que. La Macronie a été élue. Il y a eu cette mise en place de la flat tax. Il y a eu également la fin de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc ça, ça se fait dès l'été 2017. Et depuis, ça continue. Il y a... une, euh, le, Ce gouvernement favorise cette majorité législative, qui est maintenant que relative, à favoriser depuis 2017 les revenus des plus riches. De l'autre côté... De l'autre côté, les mêmes affirment que les caisses sont vides. Et donc, eh bien, il y a une destruction méthodique des services publics. Et on renvoie la population vers des solutions individuelles. On a par exemple l'histoire des chèques. Ah oui, ce euh, serait bien s'il y avait des services publics, par exemple de l'énergie. Eh ben, non. Il y a des services privés de l'énergie, mais par contre, on vous prête un chèque. On vous file un chèque aux plus pauvres. On file l'aumône. Ah oui, bah, ben le christianisme est encore bien présent, là. Donc, de fait, on a d'un côté faire augmenter les revenus des riches, et de l'autre côté, affirmer que les caisses sont vides. Bah ben oui, parce que si les riches payent plus d'impôts, forcément, les caisses sont vides, puisque les impôts servent à la redistribution vers les plus pauvres. Eh ben, les plus pauvres, vous vous démerdez tout seul. Tel un homme sandwich. Jeudi soir à la préfecture. Un manifestant portant un carton qui disait « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Tiens, ça me rappelle une chanson, moi. Une chanson qui commence par euh, « Debout de la terre ». Ça vous dit peut-être quelque chose. On aurait pu vous parler des urgences qui doivent encore fermer entre le 18 et le 20 mars par manque de personnel. À l'affaire Té-Bernard, bon, on va pas avoir trop le temps. On, peut, on aurait pu vous parler d'Olivier Véran, devenu maître en surréalisme. Cette semaine, il était à la recherche d'une majorité naturelle. Alors attention, ça va être très court. Je vous rappelle qu'Olivier Véran est membre du gouvernement. Si vous avez peur pour la santé mentale de, votre, de vos enfants, vous pouvez les éloigner du poste. Plus que jamais le gouvernement cherche à ce qu'une majorité naturelle puisse soutenir cette réforme urgente, cruciale pour notre pays. Urgente, cruciale. Ah ouais ouais, ils sont forts, hein Alors là quand même, Olivier Véran, confondre la politique. Alors qui est bien la quintessence de la décision humaine c'est quand même l'action la, politique, c'est ça. Et ce n'est que ça. Décider pour orienter. Et bien, il confond cette politique, c'est-à-dire la, la quintessence de la décision humaine avec la nature. Cet homme est très loin. Il est très très loin. En ce moment, c'est une petite, petite, euh, une petite pépite par semaine. Alors, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On aurait pu vous parler également de la sécheresse, qui n'en finit pas en France. Mais bon, on ne va pas avoir le temps. On aurait pu vous parler d'autogestion aussi, parce qu'on a plein de trucs à vous dire sur le sujet. On n'arrive pas avec ce qui se passe actuellement. Mais on essaiera la semaine prochaine, voire la semaine d'après, on y arrivera un jour. Vous rappelez que l'allumette a toujours besoin de sous, parce qu'il y a des trucs à faire. Il existe une cagnotte sur Elo Asso. je vous redonne l'adresse timiurl.com slash façade-allumette. Pour en savoir plus, l'allumette, le feu, @libremail.net. il y a un Facebook, et un Instagram. L'allumette a commencé ses activités à la fin février, 1er mars, le 8 mars. Eh ben tiens, le 21 mars, c'est-à-dire mardi prochain, il y a une assemblée générale. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois. Eh ben, si ça vous intéresse, faut aller y faire un petit tour. Petit agenda on continue. Samedi 18 mars, les manifestations ont lieu pour dénoncer les violences policières et se souvenir des victimes des forces de l'ordre. C'était la journée internationale contre les violences policières euh, cette semaine parce que n'en déplaise aux gendarmes de la dernière fois sur le rond-point de Bénère, la police fait des victimes. Ah ouais, la police fait des victimes, et pas qu'en France. Hein. Alors, ben, ça se passe à Paris, à Toulouse, à Lyon, à Genève en Suisse, à Bordeaux, etc. Sur les violences policières et sur la vie des collectifs locaux, on vous conseille désarmons.net, désarmons avec un S à la fin, un hein, point net dans les liens, il y a plein de choses. Ils font euh, font un vrai travail sur le sujet. Hein. C'est l'association Désarmons-les, euh, dont euh, les représentants ont souvent des problèmes avec la police. Tu m'étonnes, là encore, des, euh, des intérêts particuliers euh, qui utilisent des moyens publics. Waouh, wow, on a l'impression qu'ils sont vachement en phase avec le gouvernement, les forces de l'ordre. Sinon, euh, bassine non, merci. Et puis, euh, les soulèvements de la terre bah, vous donne rendez-vous les 24, 25 et 26 mars. Plus d'infos sur leur site, bassinnommerci.fr et soulèvementdelaterre.org. Pourquoi et Parce que il euh, y a un petit souci quand même. C'est que euh, on veut nous faire croire que, euh, il, euh, et on devrait faire des réserves géantes d'eau pour essayer de continuer à faire de l'agriculture productiviste. On dépend de qui Ah oui, parce que l'eau euh, n'en déplaise au ministre de l'Agriculture. Ah mais qui sont. Complètement à l'Ouest, hein, que ce soit Julien de Normandie ou le nouveau, là dont j'ai perdu le nom, complètement à l'Ouest, les pauvres, eh bien ils veulent faire croire que c'est l'excédent pluvial qui va alimenter ces bassines. Euh, non, non, pas du tout. Ce sont des pompages dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau. Donc euh, peut-être là encore pas privilégier des intérêts particuliers au dépend de l'intérêt collectif. Là encore, les paysans productivistes ont l'air super en phase avec le gouvernement. Oh là là, il y en a des choses à changer. Donc, manifestation géante dans le Poitou, les 24, 25, 26, bassinenonmerci.fr, soulèvementdelaterre.org. Un petit message big up, big up à tous les Rennais qui obligent la police municipale à garder des murs. Ouais, si on pouvait les fixer, les forces de l'ordre, voilà, régulièrement, ici, là-bas, etc. Ben, à un moment, elles seraient un petit peu débordées. Ça voudrait dire quoi bah ben, ça voudrait dire que le gouvernement, là, il devrait, à un moment, se rendre compte que la population n'est pas contente. Mais pas contente du tout Allez, au revoir. Regardez la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La <t 'en> On va ouvrir la cage aux soixante nerfs. Ils tapent des proues, me lâche. J'ai toujours fini là, j'ai du bricolage, les mots croisés les puis du sport et aussi du souvenir en colère. Ils prennent la peur.